0: Servus ja. Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interview, es ist sehr, sehr früh, wir haben 7 Uhr in der Früh und ich habe den Baldi am Start, den Leopold Quell. Danke Baldi, dass du dir die Zeit genommen hast kenne, ist meine Ehre. <lacht> lieber lieber Poldi, jetzt eine Frage an dich, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar, stell dir vor, du lernst wieder faszinierende neue Leute kennen, bist auf einem Seminar, auf einer Weiterbildung und auf einmal tritt die Frage auf, Poldi, du bist die faszinierende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was
1: genau? Dann sage ich... Ähm also ich mache drei Sachen. Ich habe einerseits meine Familie mit, mit drei okay. kleinen Kindern. Äh, ich habe meinen ganz normalen Job sozusagen. Also ich, bin, ich arbeite in der Finanzbranche und bin seit mehr als 20 Jahren Aktienfondsmanager für reifeisen für mhm. Und das mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne. ist ein, ein, ein toller Job. Ja. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sich, hat sich eins äh, quasi immer immer also immer wichtiger und größer und interessanter entwickelt und das ist ein Boxclub also mein Bruder und ich wir haben vor etlichen Jahren äh, Backyard Club Vienna gegründet als als reines Hobby oder die Verwirklichung eines eines Traums sozusagen einen eigenen Club zu haben aber jetzt gar nicht so sehr mit einem finanziellen, ähm, mit Benefit einem finanziellen ja oder aber es hat sich eben zu mehr entwickelt das ist jetzt kein kein großes Business aber eben doch eine gewisse Größe. Und äh, das heißt, ich manage zusammen mit meinem Bruder und noch anderen den Club. Ich halte auch Trainings, wenn nicht gerade äh, Corona-Zwangspause ist. Genau, ja. Und, und ich kümmere mich bei dem Club vor allem um, um Social Media.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, man, man sieht dich immer auf TikTok herumturnen, äh, finde ich sehr, sehr cool, dass ihr auf den Zug äh, aufgesprungen seid. Ja. Äh, lieber Paul, also du hast es schon angesprochen, äh, euren, Club, äh, euren Club gibt es ja seit 2003. Mhm. Wie hat das Ganze begonnen? Bist du mit deinem Bruder einfach zu Hause mal gesessen und ein paar Bierci daneben und ihr habt euch gedacht, so, jetzt machen wir das oder war das schon eher sehr, sehr durchgeplant?
1: Es war nicht durchgeplant, ganz und gar nicht. Also das ist so passiert, dass, also ich bin jetzt 44 und das ist eigentlich vor 25 Jahren, also noch vor der Gründung von Backyard, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu langweilig, hat ein Freund von mir damals uns verkündet, dass er von heute auf morgen mit Boxen beginnt. Okay. Wir waren damals echt verwundert, wie man auf so eine Idee kommen kann. Okay. Aber wir, wir sind halt mit ihm mitgegangen ins Training und haben uns das auch angeschaut. Und dann war wir das erste Mal bei, bei, seinem, bei seinem ersten Kampf äh, und wir sind zusammen mit Freunden zu so einer Veranstaltung äh, in Leasing war das gefahren und ich, meine Erwartung war irgendwie, dass das halt so ein Turnsaal oder so sein wird mhm. mit einer nützigen Anzahl von Teilnehmern oder, oder Zuschauern. Ja. Wir kommen da rein und es war eine Halle, äh, bummvoll, ge- gefüllt mit Leuten und die, der erste Kampf war schon, also ein anderer Kampf war schon im Gange. Und die Leute waren halt, wie man sich vorstellt, also quasi ähm, sehr emotional und und auch schier in gewisser Weise, schier quasi reinschreiend. Und zuerst haben wir uns gedacht, wo sind wir da? Wo sind wir da reingekommen? Aber nach zwei, drei Kämpfen ist man teilt. Dieses, dieses, dieser Masse und es hat uns irrsinnig getaugt. Noch dazu hat unser Freund der Jürgen seine beiden Kämpfe gewonnen und ab da haben wir beschlossen, wir machen das auch. und sind dann regelmäßig in den, in den Club gegangen und haben trainiert, ähm, wo er war. Das war äh, in der Länge für Gasse, den gibt es schon lange nicht mehr. Und die Trainings haben uns von Anfang an gefallen, wobei wir hatten jetzt nicht vor, Profi- oder Amateurkämpfer mhm. zu werden. Mhm. Uh, stattdessen wollten wir ein, ein ähnliches training aber in einem vielleicht ein bisschen entspannteren in einer entspannteren atmosphäre ja. Ja, also es, zumindest ist damals war es so bei dem club oder die clubs die ich kennengelernt habe eben vor etlichen jahren dass das halt sehr sehr testosteron geladen war und frauenanteil quasi null oder ja. bei null um, und ich mir oder, oder wir uns gewünscht hätten dass man diese tolle, wundervolle Sportart, die in Österreich damals total verschrien war. Also ja. wir haben unseren Eltern, obwohl wir ja schon erwachsen waren, ja, wir haben unseren Eltern nicht einmal erzählt, dass wir boxen, weil die hätten geglaubt, wir sind ins Milieu abgerutscht. <lacht> und ja. und äh, wir wollten diese wunderschöne Sportart eben auch der, der breiten Bevölkerung oder anderen Leuten äh, zugänglich machen, ohne dass sie da gleich in den Ring gestoßen werden, weil das war immer das Ziel, sozusagen, ja, von, von den Trainern. Äh, man kann da schon ein bisschen mitmachen, aber früher oder später heißt quasi Zahnschutz rein und jetzt geht's los. Ja. <lacht> und, und wir haben das dann ein paar Jahre später verwirklicht, auf wirklich mini, mini ähm, kleiner Bühne noch, mhm. 2003 in einem Keller, man muss sagen, in einem Loch im, im 12. Bezirk in der Pottendorfer Straße. Es gibt sogar ein paar Bilder auf
0: eurer Webseite. Da ja. sind eh alle ja. Sachen unten verlinkt, eure Links. Da kann man sehr, sehr gerne mal reinschauen und sich die Bilder anschauen. Sehr, sehr cool. Ja.
1: Aber dort haben wir Boxen gelernt, letztendlich. Von, von auch guten Leuten, also äh, guten, erfahrenen äh, äh, Amateurkämpfern. Und das hat uns eigentlich nie wieder losgelassen, obwohl die, die Anfangsjahre schon sehr chaotisch waren. Also Es war dann oft so, dass man nicht wusste wie man die Miete zahlen soll. Es gab damals keine Organisation letztendlich okay, okay, okay. und wir, mein Bruder und ich wir waren zwar Gründungsmitglieder, aber jetzt nicht die entscheidenden Personen vielleicht. Mhm. Ja. Erst ein paar Jahre später, 2011, 2012, haben wir das sozusagen dann übernommen Mhm. und wir haben gesagt, wir wollen das jetzt nicht so langsam weiter sterben lassen, Mhm. sondern wir wir glauben, dass da mehr dahinter äh, stecken könnte und wir möchten es auf eine gewisse äh, Ebene heben.
0: Mhm. Mega, und, spannend. mega spannend, mega ja. Was fasziniert dich, Poldi, so am Boxen oder allgemein, jetzt kann man sagen Kampfsport im Allgemeinen, ist es so ähm, an sein persönliches Limit zu gehen oder, oder ist es was komplett anderes?
1: Sicherlich auch, also einerseits ist Boxen extrem, oder Kampfsport im generell, ja. aus meiner Sicht viel komplexer und herausfordernder, als man, als man glauben würde. Dass es dargestellt wird, ja, das auf jeden Fall, ja. ja. also es, es, ist, es ist so eine, eine, die motorischen Fähigkeiten, die man mit, mit oder die man lernen muss, einfach die Anforderungen an die Füße sind wirklich, ja. wirklich arg. Ja. Es ist, man würde nicht glauben, wie lang drei Minuten, also eine Boxrunde sein können, ja. äh, wenn man, wenn man voll in Aktion ja. ist und einen Typen vor sich hat, der, der in kontrollierten Ausmaßen, aber doch halt gegen einen oder mit einem boxt. Ähm, also die, die der Reiz, dass zu meistern ist das falsche Wort, aber doch auf ein ein gewisses Level ähm, hinzubekommen Mhm. äh, und das anderen Leuten zu lehren und eben die Möglichkeit, das zu geben, äh, das weiterzugeben, hat uns von Anfang an gefallen und es ist eben ähm, vielleicht auch in der heutigen Zeit, sagen wir mal so, ist es, irgendwo dagegen zu schlagen ja also quasi einen, 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 eine aggressive handlung zu setzen ja, ja, äh, ja, ja. Äh, das ist das ist vielleicht gar verschrien oder, oder ich will es nicht das komisch. ich will es ich, ich propagiere natürlich keine gewalt ganz und gar ja, nicht ja, aber ja, ja. allein sich quasi auszutoben auf einen sandsack oder in einem kontrollierten äh, in einer kontrollierten mit ja, zu ja. arbeiten ja das das ist etwas sehr, sehr schönes und befreiendes. Und wenn man noch dazu das halbwegs kann, man merkt, dass die, die Bewegungsabläufe rund werden und man Kraft übertragen kann, ja, dann ähm, dann ist das ein geiles Gefühl. Und ich habe immer viel Sport gemacht. Also ich habe Basketball gespielt, Fußball gespielt und das sind auch super, super Sportarten natürlich. Mhm. Ähm, aber das Boxen ist für mich noch eine, ein, ein Tick interessanter.
0: Ja, vor allem, was mir auch aufgefallen ist, ich meine, ich habe auch äh, Nacht- und Nebelaktion gesagt, so, ich beginne jetzt mit dem Boxen. Und was mir aufgefallen ist, einerseits eben die, die sportliche Komponente, aber natürlich auch die mentale, ja. Also, dass ich wirklich auch sage, ich gehe mal über meine Grenze hinaus, ja. Da mhm. helfen eure Coaches sehr, äh, äh, also unterstützen das sehr, dass man da drüber geht. Und, und das ist, finde ich, das Faszinierende, weil die meisten mhm. auch, die denken nur, ja, sind irgendwelche zwei muskelgepackten Leute im Ring und, und die mhm. schlagen aufeinander ein. Aber dass da wirkliche Bewegungsabläufe und, und auch viel Taktik dazu dazugehört und dass man viel mitdenken muss, ja, gerade am Anfang, um diese Bewegungsabläufe zu integrieren, äh, das unterschätzen, glaube ich, die meisten und das ist auch für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, okay, ich mache Sport, aber trainiere auch gleichzeitig meinen Geist, meine mentale äh, Fähigkeit. Also mega cool. Und, und wie, wie war das jetzt bei euch? Ich meine, das ist ja sich auch mit ein paar Herausforderungen verbunden, oder? So einfach so jetzt einen Club äh, hinzustellen und, und, und einfach so jetzt mal das Ganze umzusetzen. Was würdest du sagen? Was war so die, eine der größten Herausforderungen? Ich, wird wahrscheinlich viele geben, aber so eine der größten. Und, und wie gehst du im Allgemeinen mit Herausforderungen um, Polly?
1: Also ich muss sagen, dass ähm, man beginnt so ein Projekt mit mit den Dingen, die man kann und und wie man sich halt vorstellt, dass es sein wird und sein soll und sein muss. Äh, Also in dem Fall denkt man eben an den Sport zum Beispiel, ja, und äh, wie werden wir die Trainings gestalten und äh, was braucht man für Equipment und so. Ähm, Und natürlich, das ist alles wichtig, ganz klar. Aber äh, ob ein Unternehmen aus meiner Sicht funktioniert, ist nicht so, ent- nicht, so wichtig, also nicht so entscheidend, ist, ob man diese Dinge ähm, hinbekommt, weil die bek- bekommen eh fast alle hin, würde ich sagen. <lacht> weil, weil das ist es ja, das ist der Kern dessen, was man, was man tut und da kennt man sich gut aus. Das Wichtigere ist, die, 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 das K.O.-Kriterium ist, wird man die ganzen Dinge meistern, die dann aufpoppen noch die an die man gar nicht so gedacht hat vorher ja und da gibt es irrsinnig viel ja, irrsinnig viel also schon allein ähm, eine eine immobilie also mal zu finden und dann umzuwandeln in einen boxclub ähm, ja. also wann früher habe ich die worte einfach oder oder das macht man dann halt schon so ja halt verwendet oder diese sätze ja, ja, ja. Äh, aber Als Unternehmer ist das das, fast nichts einfach oder das machen wir halt so. Vielleicht in der Theorie oder wenn man man sich das halt so ein bisschen vereinfacht vorstellt, aber wenn es dann wirklich darum geht, das umzusetzen, jede Entscheidung, wo braucht braucht man eine Steckdose, welche Farbe hat unser Logo, ähm, wie wie machen wir das mit, wer macht der Putzfrau in in der Früh auf, Abläufe, also das größer man... Mitarbeiter. Genau, Genau, Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, allein ein Wahnsinnsthema, (lacht) Ähm, wo man demütig wird. Ich ich bin als als, als Mensch, äh, ich will will es jetzt nicht überdramatisieren, aber ich bin als Mensch besser, kompletter geworden, dadurch, dass ich zumindest ähm, Teilzeit Unternehmer bin, weil, weil man auch viel scheitert, weil man quasi die ja. Leistungen anderer viel besser einschätzen kann. Äh, manchmal, wenn ich Artikel lese über irgendwelche Unternehmer oder Leute, die was größere Projekte eben anreißen, mhm. dann steht dann oftmals bei den Postings drunter, ah, der Loser, weil er irgendwie das oder das nicht geschafft hat oder dem wurde ja eh quasi alles in die Wiege gelegt oder ja, sonst was. Ja. 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 Nein. Äh, Mach, also wenn man selber Dinge ähm, versucht umzusetzen und, und zu gestalten, dann, dann sieht man, dass das schon eine große Herausforderung ist. Und äh, wir haben uns in vielen Bereichen, hatten wir nahezu null Wissen. Ich, ich war auf der WU studiert, aber trotzdem ähm, Personalverrechnung oder sowas. Ja. Das ist auch kein spannendes Thema. Das ist kein, dass man, ja, das ist kein Thema, das man am Abend seinen Freunden... In, in, in der, im Gasthaus erzählt, hey, ich ich kann ich kenne mich jetzt mit, mit Personalverrechnung aus. Ja. Nur nicht wirklich gescheit, aber halbwegs zumindest ist, normal, ja. <lacht> das ist nicht Das ist nichts, mit dem man äh, Prestige gewinnt. Ja. Aber okay. es ist unglaublich wichtig und das ist nur ein Aspekt. Ja. Ja. Also man, man braucht ja viele, viele Bausteine. Oder eben zum Beispiel die Tatsache, dass ich jetzt Social Media bei uns mache, das war nicht, weil ich da der, der Marketing-Checker bin oder was, ja, sondern wir haben halt einfach aufgeteilt uns die die Aufgabenbereiche und beim Marketing habe ich aufgezeigt sozusagen. Und dann habe ich mir das halt angeschaut.
0: Was Also ihr seid ja sehr, sehr präsent und das freut mich auch extremst, dass ihr als Unternehmen, als Verein, da wirklich auch sehr als Vorreiter in meinen Augen agiert und, und dass ihr wirklich Content produziert auf Instagram, auf TikTok, TikTok einer Plattform, wo viele Leute das noch auslachen, aber jetzt gerade ja, in der ja. Corona-Zeit ja. sich immer mehr Leute einen Account machen, lustigerweise. Mhm. Ähm, und da auch meine Frage, wie ist das überhaupt gekommen, dass ihr wirklich gesagt habt, okay, Wir müssen Content produzieren. Wir müssen auf Social Media präsent sein. Weil Marketing ist ja ein sehr, sehr variabler Begriff. Da versteht man ja viel drunter. Aber dass ihr wirklich als als Unternehmen so, da müssen wir jetzt rein, weil ja.
1: Also, das hat äh, wirklich mini begonnen. Äh, Wir haben halt einfach äh, damals eine eine Homepage äh, machen lassen von einem guten Freund, der das auch super gemacht hat. Also die ja. Homepage ist, ist bis heute in, in, mit wenigen Veränderungen äh, in, im Einsatz. Aber meine Frau hat mir damals ähm, gesagt, ich schaue dir da mal das Instagram an. Und, und meine erste, also ich habe das halt downloadet, das war so 2013, 2014. Und zuerst war irgendwie so, okay, da kann ich also Fotos draufstellen und drunter schreibe ich ein bisschen Text und ein paar Hashtags okay, und das ist jetzt so cool oder das ist besser als Facebook oder so. Ich konnte mir das überhaupt noch nicht vorstellen. Aber, aber aus, der, aus der Verpflichtung heraus, dass das halt jetzt nicht nur just for fun ist, sondern halt jetzt auch für den Club ja. passiert, bin ich halt ein paar Wochen und Monate dran geblieben und dann nach einiger Zeit versteht man die Dynamiken, die da, die da ja. ablaufen und man wird auch selber User im, 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 im engsten Sinn und es und, und taugt einem und man versteht plötzlich, was dafür kreative Leute teilweise auch äh, agieren und was da für interessanten Content produzieren. Ja. Man kann auch besser Vorurteile, die jetzt vor allem auch gegen TikTok ähm, reproduziert werden von Leuten, entschärfen oder halt einfach abtun, die sich in Wahrheit nicht damit beschäftigen. Ja. Also wenn ich wenn ich wenn Instagram genannt wird dann würden viele Leute in meiner Altersgruppe vielleicht typischerweise sagen: Ja, das sind ja lauter Influencer und das sind die, die nur die heile Welt verkaufen und äh, das ist alles künstlich und Plastik ja. und so weiter. Ähm, und natürlich, ich verstehe schon, was die meinen und es gibt diese Aspekte. Ich will das ja nicht und sagen, dass das nicht gibt, aber das ist ein viel zu eingeschränktes Bild ähm, aus meiner Sicht. Ja, ich finde das grundsätzlich eine tolle App bis heute. Und bei, bei TikTok, wir sind seit Ende November auf TikTok, ich habe das halt einfach downloadet. ich bin dann dem, dem Gary Vee, das ja. ist ein, verfolge ja, ich unter anderem und, und der hat mehrfach gesagt quasi, schaut euch das an, ja, das ist wertvoll und, und ähm, äh, verbringe eine Stunde verteilt über eine Woche auf TikTok und entscheide danach für dich selber.
0: Ob das machst du es oh, oder nicht.
1: Ja. Genau. Und ich habe nicht einmal eine halbe Stunde gebraucht und habe einfach bemerkt, dass äh, das dort abgeht, dass es dort, ja. ähm, dass dort Energie da ist, die, 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 die mich selber begeistert, die mich, die, mir selber, die, die mich zum Lachen bringt, die mich aber auch teilweise halt überrascht. Ja. Und ähm, ich wollte da dabei sein. Ja. Und, und ich bin, bin total froh, dass, ich, dass, dass wir das gemacht haben. Und, und jetzt sind die, die, die Vorteile gegenüber TikTok? Das sind ja nur Kinder oder, oder die machen halt nur irgendeinen Blödsinn und äh, das sind die Probleme der Jugendlichen heute oder sowas. Aber ja. ja. du ähm, du hast keine Ahnung oder viele haben da halt keine Ahnung und in ein, zwei Jahren sind die alle drauf. So ist es. So, ist es.
0: so war es auch damals bei Instagram, das war ja eigentlich nur für Fotografen, ja. haben nur so ja. wirklich schöne Bilder hochgeladen und jetzt ist da eigentlich jeder, jeder drauf, kann man sagen.
1: Ja, ja. Also, für uns ist, ist ein Schlüsselerlebnis, war, das war vor etlichen Jahren, da hat uns eine, eine, ein Magazin angerufen, äh, ja, ein, also ein durchaus bekanntes, also ein größeres Magazin, ähm, also offline, also ganz normales äh, äh, Print. Und die haben kurz vor, vor Anzeigenschluss, ist ihnen eine. Die letzte Seite ausgefallen und die haben aus irgendwelchen Gründen auch uns angerufen und halt fragt, ja, ja. sie hätten da einen super äh, günstigen ähm, Rabatt und wir könnten da auf diese Seite kommen und ich habe der ich hab der Dame, die total nett war, aber hab ich habe gleich gesagt, ja das ist nichts für uns und das ist nicht in unserer Preisklasse und dann sagt sie mir halt, ja aber der Rabatt ist so groß und es wäre jetzt nur so und so viel tausend Euro mhm. ja, und, und für mich war irgendwie so, wenn ich diesen Betrag, den, den die Frau als tief angesehen hat für Print, und es war wohl auch so, ja, ja. wenn ich den Betrag in Instagram investiere und quasi meine Postings pushe, dann ersäufe ich ganz Wien. In, in, in dem ist halt wirklich Beteil,
0: ja. so, ist halt wirklich ja. so. Ja, ja.
1: Damals noch er, erst recht, mittlerweile sind die Preise zweifellos gestiegen, aber, aber das war irgendwie so, okay. Das Print hat ja ja null Chance. Ja, ich, und vor allem, ich habe dann, ich, ich hab dann ein einziges Sujet. Die Leute können da ja sehen, vielleicht mal mein Logo, das kann schon sein. Aber bei, bei Instagram oder bei Facebook oder bei TikTok kann ich ständig mit den Leuten kommunizieren. Ich, ich kann darauf ja. eingehen, was die, was die sagen. Ich kann äh, ein bisschen mitbestimmen, wer das überhaupt sieht. Ja, ich kann, wenn da jemand was Lustiges oder Komisches drunter schreibt, kann ich, kann ich auch was drunter schreiben. Ja, ja, oder ich kann... Chef dazu geben. ja, voll. Genau. voll. Genau. ich kann beim nächsten Posting quasi die Anregung wieder aufnehmen und was Neues machen draus. Ja. Das ist ein, ein ganz, ganz, ganz viel, viel wertvoller. Ja.
0: Viel Vor allem viel Marketing- technisch, marketingtechnisch und auch ressourcentechnisch ist es in meinen Augen, dass Print-Werbung überhaupt nicht skalierbar, weil, weil ich weiß nicht, was, was zurückkommt. Auf, auf Instagram oder jeder anderen Social Media Plattform, ich habe sofort die Daten und das ist ja das Kostbare ja. an der ganzen Sache. Ja. Ja. Und, und, und das ist halt messbar, weil ich weiß genau, welche Leute schauen sich das an, wie ja. lange schauen sich das die Leute an, das weiß ich alles, bei Offline und Printmedien kann ich das nicht sagen, da kann ich ja. nur äh, mutmaßen darüber, ja. und das ist halt das, aber cool, sehr, sehr cool. Und jetzt, ich noch eine Frage, ähm, was hältst du von einem tiefen Warum? Hast du ein tiefes Warum?
1: Ja, also... Du meinst, warum wir den, den, den Club haben? Überhaupt warum dein das persönliches tun? Warum, aber auch natürlich das auch vom Club, kannst du natürlich
0: auch sehr, sehr gerne sagen, ja?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, wir 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 tun das gern, was wir tun. Also ähm, ein Unternehmen, wie ich schon gesagt habe, ist äh, viel Arbeit und Mhm. und auch oftmals halt, ja, Sorgen und Stress oder Ärger Mhm. ist ein bisschen gerade. Das das, das gehört einfach dazu. Also Ärger über über das das eigene Unvermögen oder weil man mit irgendwelchen Partnern vielleicht schlechte Erfahrungen macht oder so. Mhm. Aber aber, ähm, wenn, wenn wenn das eigene Unternehmen nicht überwiegend Spaß macht, dann dann ist irgendwas Grundlegendes falsch. Ähm, Und für mich und für meinen Bruder und für die anderen, die dabei sind, ist es einfach schön, etwas aufzubauen und ähm, äh, den Leuten was zu geben, also unseren Mitgliedern eine schöne Zeit und eben den äh, Boxsport zu geben. Äh, Das ist sehr befriedigend. Ich äh, ich komme insbesondere, wenn ich ein ein Training gehalten habe am Abend dann nach Hause und ich merke, dass ich da einfach voller, voller, voller guter Laune bin und ja. äh, das ist nicht, weil ich mir denke, ah, heute haben wir so und so viel Umsatz gemacht und, und, und unterm Strich bleibt dann das und das übrig. Mhm. Ja? Ähm, sondern das ist die, die Interaktion mit den Menschen, die aktuell während Corona halt eingeschränkt ist, aber immerhin online passieren kann. Äh, und für mich ist es ein sehr befriedigendes Gefühl, ja? So ein, wie, so ein, wie so ein Tamagotchi, ja, sozusagen, dass man etwas, das mal eine Idee war nur ja, und winzig war und nicht existent, dass man das dann in die Welt setzt und füttert und mit, mit neuen Ideen kommt und die umsetzt und das wird einfach was Größeres und was immer, immer Schöneres, sagen ja. auch, dass man auch, auch stolz sein kann. Ähm, und wenn das was quasi halt noch Einbaubar ist in den, in den Alltag, sprich, dass meine Frau ähm, nicht sagt, was, was hat er für ein komisches Hobby, dass, dass die Uhr viel Zeit kostet und nur Geld kostet, ja. das wäre natürlich mühsam. Die finanzielle, der, der finanzielle Aspekt, ähm, wenn der auch da ist, dann würde ich das zu finden.
0: Ja. mega sehr sehr cool jetzt ihr habt ihr startet jetzt am Dienstag startet jetzt äh, eine neue Aktion bezüglich mhm. Corona äh, Polly kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen was was startet
1: ihr da genau also was wir jetzt schon machen sind sind Online-Trainings die ja. wir über Zoom äh, dreimal die Woche streamen und das funktioniert auch super das werden wir das ist einer der, der Aspekte von Corona die positiv sind, wir hätten, wir hätten, wir wären nie auf die Idee gekommen, dass wir Online-Trainings anbieten und jetzt sehen wir, dass das so angenommen wird, dass wir überzeugt sind, dass es auch post-Corona funktionieren wird und das ist, also wir werden das beibehalten. Mega. Was wir machen jetzt, was wir machen dürfen ab ab Mai oder seit Mai, Anfang Mai ist, dass man äh, Outdoor-Trainings anbietet. Natürlich müssen wir das unter der vollen Einhaltung der, der Auflagen tun, das heißt, wir können jetzt den Boxsport nicht leben im Sinne von Partner-Partnerarbeit oder also also äh, Sparring direkt, und sowas. Genau, ja. Spa- ja Sparring sowieso ist aber auch 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 äh, Partnerübungen oder so das geht nicht mit Kontakt aber wenn man die die Abstände zueinander äh, einhält dann können wir gemeinsam trainieren ja auch wenn es halt viel Schattenboxen ist und Liegestütze und so weiter und genau das werden wir tun und zwar immer Dienstag und Donnerstag vorläufig um 18 Uhr und vorläufig in einem Park, in einem öffentlichen Park. Wenn wir werden uns das jetzt mal anschauen, kommende Woche, wie das, wie das läuft. Und wenn das gut angenommen wird, können wir uns auch vorstellen, das über den gesamten Sommer und an, an öfter pro Woche zu machen. Ich bin schon sehr, super. sehr gespannt drauf.
0: Super, super, super. Sehr cool. Ja, da bin ich auch schon gespannt. Ähm, gut, lieber Pauli, dann danke auf jeden Fall für deine Zeit. Es war wirklich sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Ähm, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja. Bis bald und wir sehen uns ciao <laughs>